0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata Lotto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu Spesso pensiamo troppo e crediamo che pensare sia sempre la soluzione. Pensiamo così tanto da dimenticare gli altri sensi, o quello che ci dice la pancia, o il cuore. Altre volte invece, spesso, diciamo la verità, non pensiamo più, andiamo col pilota automatico. Quando forse dovremmo smettere di dire si è sempre fatto così e iniziare a pensare, come si dice, fuori dagli schemi. Per la puntata di oggi ho preso ispirazione e combinato due storie. Ciao, sono Stefania, Productivity Coach e founder di Simple Tiny Ships, il metodo dei piccoli semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast, Valorizza il tuo tempo. Siamo agli inizi del Novecento. Una maestra d'asilo chiese ai bambini di costruire qualcosa con cadenti e piselli secchi. I bambini, prendendo ispirazione dalle strutture più comuni, come le case, costruirono dei cubi. Un bambino, di nome Baki, affetto da forte miopia, creò una costruzione insolita, con angoli acuti. Il bambino, a causa della sua miopia, non aveva come riferimento le costruzioni più comuni, poiché vedeva le forme sfocate. Aveva però nel tempo sviluppato altri sensi, come il tatto e l'olfatto, Dopo circa 60 anni, Bucky, ovvero Buckminster Fuller, inventore, architetto, filosofo e scrittore americano, brevettò questa sua invenzione, nota come traliccio o tetto, ampiamente usato oggi nelle strutture spaziali. Curiosità: a Spoleto c'è una struttura chiamata Spoleto Sfera, donata alla città di Spoleto nel 1967 proprio da Richard Buckminster Fuller in occasione del X Festival dei Due Mondi. La seconda storia che voglio raccontarti è tratta dal capolavoro Il grande dittatore di Charlie Chaplin. Avevo nove anni quando ho visto per la prima volta uno dei suoi più celebri film, questo in modo particolare, e me ne sono innamorata, tanto poi da laurearmi con una tesi su Chaplin, ma questa è un'altra storia. Chaplin, con una semplicità disarmante nel suo discorso all'umanità, ci insegna e ricorda che dovremmo godere della felicità del prossimo, con il suo monito sempre attuale, pensiamo troppo e sentiamo troppo poco, cito un pezzo, abbiamo mezzi per spaziare ma ci siamo chiusi in noi stessi, la macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci ha trasformato in cinici, l'abilità ci ha reso duri e cattivi, pensiamo troppo e sentiamo poco, più che macchine ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è vuota, è violenta e tutto è perduto. Cosa hanno in comune queste due storie? Ci insegnano a pensare meno e a sentire di più. Che sia per risolvere problemi di lavoro, riuscire a superare gli ostacoli di ogni giorno, che sia un modo per essere più creativi e lasciarsi andare alla bellezza del gioco, che sia per alzare un attimo lo sguardo e vedere cosa succede intorno a noi. L'invito è sempre valido in più un invito anche a pensare fuori dagli schemi o come va eh, di moda da dire eh, out of the box abbiamo tutti nella vita di tutti i giorni esempi di come sia difficile pensare fuori dagli schemi soprattutto quando si è intrappolati in questi schemi ricordo quando arrivai a Milano a lavorare in teatro ad ogni mia proposta uno dei responsabili diceva senza esitare no, si se è sempre fatto così, continuiamo a fare così si può pensare che sia una questione di età D'altra parte quel responsabile sta facendo la stessa cosa da 25 anni o meglio stava ancora facendo ciò che funzionava 25 anni prima però non è solo una questione d'età perché dopo un paio di anni iniziai a lavorare per un festival e l'età media era del team era di 28 anni e anche lì una persona tra l'altro più giovane di me mi disse Stefania si fa così, si è sempre fatto così e si fa così e mi sembra una follia in una procedura di lavoro stavamo non solo perdendo tempo, ma aggiungendo uno stress inutile e in più aumentando i margini d'errore. Al muro di si fa così, si è sempre fatto così, è difficile, però non impossibile, introdurre un cambiamento. Se vi capita, se ti capita in famiglia, in azienda, a scuola, non ti scoraggiare, ma non inneggiare alla rivoluzione, perché il cambiamento eh, graduale, a piccoli passi, è la soluzione. Ma oggi voglio soffermare l'attenzione su tutte le volte che facciamo una cosa perché si fa così e abbiamo sempre fatto così. Ma oggi voglio soffermare l'attenzione su tutte le volte che facciamo una cosa perché si fa così e abbiamo sempre fatto così, cristallizzando in questo modo l'idea che un cambiamento non sia possibile, ma soprattutto facendo prosperare questa idea di immobilità e di ineluttabilità. Cosa stai facendo da mesi, anni? che adesso in realtà non ha più senso. Talvolta instauriamo dei meccanismi, delle abitudini, delle procedure personali, perché funzionano per noi in un certo contesto, in un certo momento della nostra vita. Poi però, per comodità, e lo vedremo nella puntata sulle abitudini che arriverà prossimamente, non mettiamo più in discussione ciò che facciamo, anzi, quasi non ci ricordiamo più il perché lo facciamo. Perché abbiamo iniziato a fare una certa cosa, in un certo modo? Come fare per svegliarsi da questi meccanismi automatici? Come fare per iniziare a pensare fuori dagli schemi? Non esiste il cambiamento senza sperimentazione, più facile a dirsi che a farsi. Quando pensiamo al cambiamento, la nostra mente ci porta a pensare come poter rivoluzionare la nostra vita. In realtà è sufficiente partire dalle piccole, piccolissime cose. È un allenamento continuo, proprio come andare in palestra o fare yoga. Ti presento oggi un esercizio, semplice, delicato, che puoi fare ogni giorno, senza stravolgere la tua vita, ma che ti aiuta a trasformare il tuo mindset e interrompere i tuoi automatismi. Si chiama il disabituatore. Cambia posto a tavola o cambia bar per andare a prendere il caffè. Fai una strada nuova per andare al lavoro o per tornare a casa. Scegli un film di un genere a te completamente sconosciuto, ascolta un genere di musica nuovo che non conosci ancora. L'idea è quella di fare qualcosa che solitamente non fai, oppure di fare la stessa cosa però in modo diverso, come cambiare posto a tavola. Se di solito ti siedi sulla sinistra, mettiti questa volta sulla destra. Se di solito stai, eh, non so, vicino alla finestra, eh, la prossima volta stai vicino al muro. Non so se ho reso l'idea. Facciamo una sfida? Prova ogni settimana a fare qualcosa di nuovo. Piccolo, piccolissimo, però nuovo. Magari lavarti i denti con la mano sinistra se usi sempre la destra. Oppure prendere il tè invece del caffè. Prendere le scale invece dell'ascensore. Cose semplici, così. Quale sarà il tuo disabituatore dei prossimi giorni? Io ti invito a seguirmi su Instagram SimpleTunnyShifts e iscriverti alla newsletter del lunedì. Ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo. Alla prossima. Tra le macerie, per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe, l'8x1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8x1000 unionebuddista.it